0: Dobrý deň, počúvate podcast Ekonomika. Ja som Mariana Onuferová a dnes sa budem rozprávať s hlavnou modelárkou a analytičkou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Zuzanou Mučkou. Vítajte. Dobrý deň. Pane Mučka, pred pár dňami ste zverejnili aktualizáciu analýzy, aká je možnosť, že sa Slovensko dostane do defaultu, teda že mu prestanú veriť finančné trhy a vláda si vlastne nebude vedieť požičať peniaze, splácať svoje záväzky a krajina bude potrebovať záchranné balíčky, tak ako Grécko. Ako veľmi sme sa k takému scenáru priblížili?
1: No, tak v prvnání s tým, čo sme publikovali v auguste, kedy bolo kľúčovým posolstvom to, že máme približne dve volebné obdobia na to, aby sme dostali verejné financie na udržateľnú trajektóriu, tak dnes hovoríme, že tých období je o niečo menej. Je to už menej než dve volebné obdobia. Kým predtým sme hovorili o tom, že Úrokové sádby alebo rizikové príjažky nám môžu začať zásadnejší raz po roku 2030, pokiaľ vlády nič nespravia s tým, čiže nebudú primať opatrenia, ktoré by zlepšovali udržateľnosť verejných financií. Tak dnes hovoríme, že pokiaľ vlády nepristúpia k razantným riešeniam, tak tie úrokové sádby môžu začať rásť už pred rokom 2030. Čiže teraz je to menej... Áno, okno sa posunulo smerom k nám, čiže je to kratšie obdobie. A je dôvod schválený rozpočet? Uh, to by som nepovedala. V predoštvej analýze sme brali dáta, do uvahy dáta, ktoré boli v dispozícii do konca roka 2022. Dnes berieme do dáta, ktoré boli v dispozícii ku Dňu programového vyhlásenia vlády, to znamená k 21. novembru 2023. Čiže čokoľvek, čo nastalo od 21. novembra 2023 do konca roka 2023, respektíve ani schválený rozpočet, ani 13. dôchodky do tejto analýzy nespadajú.
0: Dobre, ak by ste tú analýzu robili dnes, teda podľa údajov k dnešnému termínu, tak bolo by to ešte horšie, či čas pre vládu by sa ešte skrátil a to riziko defoltu by sa ešte zvýšilo.
1: Naša analýza vychádzala z predpokladov, že vlády nebudú prijmať žiadne ďalšie opatrenia nad rámec legislatívy, ktorý bol platný k dan- danému dátumu. Čiže ani opatrenia, ktoré by zlepšovali prípadne zhoršovali stav verejných financí. Čiže ak by vlády príjmali nejaké opatrenia, ktoré zhoršujú stav verejných financí, tak je šanca, že výsledky analýzy budú ešte horšie. Čiže Lovie... to okno by sa ešte viac skrátilo.
0: vieme, že teraz v parlamente sú už 13. dôchodky, trvalé 13. dôchodky, vyšovali sa aj iné výdavky. To znamená, že aj Ficová vláda vlastne už príjala, prijala opatrenia, ktoré zhoršujú vlastne z verejných z verejnej financí. Tak?
1: Um... Tamto by som sa oprela o hodnotenie rozpočtu, ktoré dala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pár dní dozadu. A tam jasne deklarujeme, že prijatý rozpočet zhoršuje udržateľnosť verejných financí. Nie je konzistentný s požiadavkami výdalkových limitov, čiže nenachádzajú sa tam opatrenia, ktoré by dokázali skonzoviť verejný rozpočet o 0,5 HDP. To je tých 600 miliónov. Príbližne.
0: Dobre, tak čo vlastne s tým vláda môže, môže urobiť... Ako môže znižiť to riziko, riziko defaultu a získať viac času? Akú konsolidáciu potrebuje krajina?
1: No tak hlavne potrebujeme začať konsolidovať. Čím skôr, tým lepšie. A to aspoň na úrovni predpísanej vydalkovými limitmi. Cena za odkladaní konsolidácie bude bohužiaľ veľká. Čím neskôr s tým začneme, tak tým budeme začínať v budúcnosti pri vyššej úrovni dlhu, pri horšom temperastu, pri vyšších rizikových priážkach a pri staršej populácii. Čiže budeme musieť konsolidovať v budúcnosti viacej, ráznejšie a bude to viacej bolieť. Uh, verejné financie sa momentálne nachádzajú vo vysoko, vysokom riziku udržateľnosti, čo znamená, že na to, aby sme ich dostali do uh, bezrizikového stavu, by sme potrebovali okamžite a trvalo skonsolidovať výrazne viac než 5 HDP okamžite a trvalo. Dobre, to je koľko? To je 6 miliard? Na a toto je v podstate veľmi nerealistické spraviť okamžite a trvalo. Uh, preto máme na vodítko podobe výdavkových limitov, ktoré nám hovoria, že vlastne toto môžeme rozložiť v nejakom období uh, a ponúkajú na vlastne konsolidáciu na úrovni 0,5% ročne po nejakú dobu. Ak sme išli len podľa tých požiadaviek výdalkových limitov, či je 0,5% ročne, respektive 2% za jednovolebné obdobie, tak by nám to trvalo približne 3 volebné obdobia, aby sa verejné financie dostali do pásma nízkeho rizika. Avšak je viacero dôvodov, prečo by sme mohli sa dovo- si dovoliť konsolidovať aj trošku rýchlejšie. Napríklad, keby sme konsolidovali tempo 0,75 ročne, respektíve 3 HDP to za jednoletnú je obdobie.
0: Pre lepšie pochopenie, 0,75
1: to je zhruba miliarda. Áno. Tak, tak tým pádom uh, by sa táto doba skrátila o takmer polovicu. To znamená, že už v roku 2030 by mali verejné financie benefit v podobe do, trvalé, dlhu, tr, ktoré bude trvalé pod hranicou mástrického kritéria a bude ďalej trochu ešte klesať. Zároveň tie úrokové sádzby a rizikové prírážky boli mizivé, v podstate zanedbateľné. O, Ďalším benefitom by bolo to, že tie verejné financie by boli naozaj vo výrazne lepšom stave, pripravené na nástrahy starnutia, ktoré nás výraznejšie, než dnes nás zasahuje. Tak v budúcnosti nás by zasahovať ešte výraznejšie. V podstate po roku 2035 očakávame také výraznejšie dôsledky toho starnutia populácie. My sme mali nachystaní tie verejné financie už pred tou dobou na tieto možnosti. Zároveň ten porastu HDP, respektíve to, to ekonomický rast by bol lepší, než bez konsolidácie.
0: My tu hovoríme často o konsolidácii, tak ešte pre vysvetlenie to znamená, že je to výrazné, že Slovensko potrebuje výrazné zlepšenie hospodárenia, čiže veľké šetrenie, čiže veľké škrtanie výdavkov a, alebo zvyšovanie daní. Čo je no, to konsolidácia?
1: Konsolidáciu môžeme vnímať ako ozdravanie verejných financí. Znamená, že budeme znižovať, spravíme, nejaké, spravíme nejaký mix opatrení, ktoré budú zahraniať Škrotanie výdalkov, uh, alebo zvyšovanie daňových príjmov v nejak- nejakom pomere. Uh, Treba však povedať, že vlastne Slovensko by takéto niečo nerobilo prvýkrát vo svojej modernej histórii. Od roku 2009 sme mali pár epizód, kedy sme dokázali úspešne skonsolidovať. Napríklad v 2011. to bolo vyše 3% HDP z roka na rok. V 2013. a 2017. to bolo 1, 1,5%.
0: Čiže to je, že predtým 3 miliardy a, a potom 1,5 miliardy hej. zhruba. Hej.
1: Zároveň treba povedať, že vlastne na túto konsolidáciu sme čiastočne mohli povúžiť prostriedky z plánu obnovy, ktorý zatiaľ nedokážeme úplne vyčerpávať. Takže tu nají tiež nejaký priestor. Akom, akom více sa dajú? Alebo akým
0: spôsobom sa dajú? O, napríklad na čo?
1: Nahradiť niektoré iné výdavky.
0: O, OK. Ako stále si to neviem predstaviť? Dá sa povedať nejaký... Že, že, že že, že možno, že zmodernizovať niečo, zefektívniť Napríklad, a podobne. Naštáť použ-
1: reforiem, ktoré budú určite potrebné a musíme ich naštartovať čo najskôr, lebo potom v budúcnosti to bude o dosť väčší problém.
0: Dobre. Uh, mňa teraz zaujímav, že rozpočtová rada upozoruje na to, že ten schválený rozpočet nie je v súlade s vydavkovými limitmi, o ktorých vy hovoríte a na základe ktorých by uh, vlastne šetrila, vláda šetrila aspoň tých 600 miliónov eur ročne. Uh, tak hoci je to milník k plánu obnovy, tak ak vláda vlastne s tým nič neurobí, že nezmení to, nedá rozpočet do súladu s limitmi, čo to bude znamenáť pre dlh krajiny? Ako, bude, ako sa bude krajina ďalej zadlžovať, Ako rýchlo? Akým tempom? No,
1: v súčasnosti máme verejný dlh na úrovni približne 58% HDP. Pokiaľ vlády nebudú s, tým, s týmto nič robiť, respektíve nebudú príjmať opatrenia, ktoré by zlepšovali udržateľnosť, tak tento dlh by mohol rásť, roku 2030 by mohol presiahnuť 70 HDP a za predpokladu, že, že by nás nezastavili finančné trhy, tak v roku 2040 by sme mohli očakať v podstate až trojnásobok oproti dnešku, čo je šialené, ale trhy nás pravdepodobne zastavia skôr. Problémom pri tomto zvyšovaní dlhu, respektíve tým... Primárnym dôvodom, prečo nám ten dlh rastie, je to, že naše trvalé výdavky nám zaručujú trvalé deficity, ktoré sú vlastne hlavnou tou hybnou silou, akcelerátorom rastu zadlženia. 6-percentné deficity, ktoré máme teraz, sú jedny z najhorších v Európskej únii. Čiže na jednej strane síce môžeme mať relatívne nízky dlh, 58% pod priemerom EÚ, ktorý je 85, ale vďaka tomu, že tieto deficity máme, o, tak už nebude trvať dlho a budeme rýchlo nad priemerom. Do toho nám samozrejme prichádza aj starnutie populácie, ktoré tieto trvalé výdavky bude ešte zvyšovať, Čiže výdavky nám budú raz ešte nad dnešné úrovne. A takýto zlý automat spôsobí, že pokiaľ nič nespravíme, tak vlastne tie deficity by sa mohli roku 2040 približiť až 12% mm. HDP, čo je veľmi veľa. pričom polovica z toho by tvorili úrokové náklady. Starnutie má aj druhý dôsledok a to sú chýbajúce príjmy štátneho rozpočtu, jednoducho výpadky z daňových príjmov a zároveň menšie množstvo ľudí, ktorí budú v produktívnom veku, bude znamenať pomalšie tempo rastu ekonomiky. Čiže môžeme sa rozlúčiť s tým, že budeme rásť ako v minulosti. Ty 5-percentné rasty sú dávno v minulosti, akože z dlhu nevyrastieme. A kombinácia nízkeho rastu a relatívne vyšších úrokových sadzieb spolu s deficitom bude jednoducho prispievať k efektu snehovej gula, čiže ten dlh bude rástať a rástať veselo ďalej. V minulosti sme dokázali vlastne aj pri mierne deficitnom správaní, vďaka práve týmto vysokým rastom a priaznivým monetárnym podmienkam z dlhu vyrástať. Čiže aj keď sme mali deficity, dokázali sme z toho dlhu vyrástať. V budúcnosti sa ukazuje, že toto nebude možnosť. Jednoducho na to by sme dokázali stabilizovať, prípadne znižovať dlh, budeme potrebovať rozpočtové prebytky. Dobre,
0: ak teda by vláda nezlepšovala hospodárenie dostatočným tempom, alebo teda vôbec, znamená to, že Slovensko by zbankrotovalo?
1: Um, za predpokladu, že by vláda dlhodobo neozdehovala verejné financie, že by jednoducho nerešpektovala ani domáci fiškálny rámec, čiže vydalkové limity, dlhovú st- dl- 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 brzdu, ani európsky fiskálny rámec, čiže fakt rastu a stability, tak tu tá možnosť je, avšak myslím si, že skôr nás zastavia trhy, bo totiž vláda potrebuje každoročne prefinancovať nielen starý matrujúci dlh, ale vedieť si za rozumných podmienok pre, e, požičať na nový a tým pádom aj čoraz vyšší deficit. Čiže práve tie podmienky, e, vyššie rizikové prijažky, zhoršujúce sa ratingy, by nás pri týchto okolnostiach veľmi, veľmi rýchlo zastavili, alebo by nám zhoršovali tie podmienky na prefinancovanie sa na trhoch.
0: Ako je to vlastne, za aké úroky si dnes vláda požičiava alebo Slovensko?
1: Momentálne si Slovensko požičiava za približne 3,3 ročne, čo znamená, že rizikové prirážky nad nemecké dlhopisy sú na úrovni približne 1,2 bodu. Treba však povedať, že je to približne 3x viac, než to, čo sme za, aké boli tie rizikové prirážky pred rokom 2022. V tom čase sme boli v skupine krajín, ktorí mali najnižšie prirážky. Dnes sme na opačnej strane a máme príražky na úrovni v podstate Grécka. Z, väč- z väčších ekonomik je na tom horšie už len v Taliansko.
0: Mm-hmm. Čiže sme teraz vlastne skupine, z Premianta sa stala, stala krajina, ktoré, skupine krajín, ktoré majú najvyššie rizikové príražky v s Nemeckom. Áno. Mňa by zaujímalo, že keď ste vlastne v Lani, Auguste prvýkrát zverenili tú vašu analýzu, že aké je riziko defoltu, že koľko vláde zostáva, koľko veľných období zostáva vláde čas na to, aby zlepšia hospodarenie, tak to sa rozprodiela debata o tom, že naše verejné financie sú v zlom stave. A ako ste vy to vtedy vlastne vnímali, volali vám ľudia z ministerstva financí, A ako ste vy vnímali tú reakciu, aká bola?
1: No, vnímali sme najprv to, že tá augustová správa ako zásadne zasiala mediálny priestor a v spolu v podstate so septembrovým vyhlásením Rady pre rozpočtu s odpovednosť k udržateľným verejným financiám tá, táto téma stala jedným zo základ, jednou zo základných diskusných otázok alebo diskusných tém v predvolebnej debate. Konec koncov často je využívajú diskusie aj opoziční poslanci. Preto je trošku Zvláštne, že po voľbách išla táto téma viac menej do úzadia. Už nie je tak diskutovaná.
0: No a na túto aktualizovanú verziu bola nejaká reakcia?
1: Na rámec toho, čo bolo medializované, sme nezachytili žiadne reakcie.
0: Asi možno, teda z môjho pohľadu, možno väčšia reakcia, sa dá povedať, zo strany politikov bola na analýzu, ktorú ste spolu s Františkom Múčkom, analytikom Rozpočtovej rady, zverejnili pred rokom a neste ste riešili alebo upozornili na nedostatočný počet lekárov, ale najmä zdravotných sestier v ďalších rokoch. Povedali ste tie, že problém s lekármi sa dá vyriešiť tak, že by lekárske fakulty počas najbližších piatich rokov zvýšili počet prijatých študentov spolu o približne 40 ročne. No a pred pár dňami mali spoločnú tlačovku minister Tomáš Drucker a ministerka zdravotnícova Zlana Zl- Zl- Zolinková, myslím, že to bol aj Peter Pelegrini predseda parlamentu a vlastne ohlasili, že od nového školského roka lekárskej fakulty budú príjmať o 150 medikov viac. Tak mňa, mňa zaujíma, čo na to hovoríte, či to vnímate tak, že vlastne aj vaša analýza pomohla tomu a, a, a či je to dobrá správa?
1: Tak najprv zo všetkého potešilo nás, že vlastne vláda si všimla tento problém a snaží sa ho nejakým spôsobom riešiť. A potešilo nás, že vlastne pán minister Drucker si zobral ako podklady pre svoje návrhy vlastne práve našu analýzu. Avšak naše odporúčanie bolo trošku iné. Nenavyšovať počet študentov nad rámec toho, čo máme, lebo sme si boli presne vedomí obmedzení personálnych, aj kapacitných, ktoré slovenské školstvo má. Nemáme viacej, viacej, viacej pedagógov, viacej nemocnic, viacej výučbových alebo klinických pracovisk. Čiže my sme navrhovali tre- trochu niečo iné. Tých študentov príjmať na úkor zahraničných samoplacov, ktorých máme jednoducho z pohľadu európskych krajín enormne veľa. Sme na čele európskeho rebríčka, a sme, sme krajiny, ktoré majú jednoducho najviac zahraničných študentov a mohli sme, mali sme ten, pádom priestor tieto počty zosekať. To sa však žiaľ Bohu nestalo. Jednoducho došlo k návrhu. Pán minister sa dohodol v podstate s dekanmi fakult, že sa navýši počet študentov tých 150. Čo vytvára riziko, že poprvé... Ten, tá kvalita štúdia môže ísť dole, že personálne kapacity to nebudú zvládať, klinické pracoviska to tiež nebudú zvládať. Koniec koncov na to, to upozorňujú aj sami študenti, že tieto tam vnímajú aj oni. A zároveň to vytvára priestor na to, že do budúcnosti nemusí byť ten záväzok ani splnený, keď sa ukážu práve tieto problémy. Čiže je to ohrozené, že nakoniec v neskôrších rokoch ani tých 150 študentov nemusí byť zabezpečených. A stále sme ešte nepočuli vlastne to, že čo robiť so sestričkami. Ešte
0: zostaneme pri tých lekárov, čiže, čiže nestačí iba navýšiť počet príjmaných medikov a s tým, že, že sa nezníži počet alebo to percento zahraničných študentov na celkom počte príjmaných študentov, lebo, lebo tá kvalita, lebo to nepomôže kvalite výučby, nie sú na to dostatočné priestory, hej, že... Presne tak. A že vlastne sa nám to môže tak či tak vrátiť. V budúcnosti. Že, že oni si, ako keby ste vašej analýzy niečo vyťahli, ale, ale nie všetko. Ano,
1: vidíme, že jednoducho je tam priestor na zníženie počtu tých zahraničných študentov a toto vlastne náš návrh umožňoval presne to, že počet študentov by zostal rovnaký, lebo by sa to inak preskúpilo. A, no a
0: je dôvod sú dôvodom financie? Lebo myslím, že štát, že, že to, čo prezentovali terejšie ministri, tak vlastne počíta s tým, že štát prispieje ano. peniazmi, čiže dá sa povedať, že možno že aj, že tie vysoké školy budú mať dva zdroje, že inak neprídu o peniaze od zahraničných študentov a takisto štát im dá na nových študentov. Že...
1: V každom prípade jednoducho vysoké školy na toto získajú väčšie finančné zdroje. Okay. Čo nedodajú o, o, o zahraničné finančné zdroje a najvyššie asi domáce finančné zdroje.
0: No a už ste začali hovoriť o zdravotných sestrách,
1: čo je ešte väčší problém. Uh, tak ako to je? No tak zatiaľ sme nevideli zo strany vlády ani ministerstiev nejaké návrhy na riešenie tohto problému, lebo v skutočnosti práve tie sestry sú ten limitujúci faktor, ktorý nám vlastne môže v budúcnosti ohroziť uh, už len zabezpečenie kvality rozsahu a um, dostupnosti tej zdravotnej starostlivosti, ako ju poznáme. Čiže treba robiť niečo so sestričkami a toto sme zatiaľ nevideli.
0: Čiže zatiaľ nie je to tak, že by sa zvyšoval záujem uh mladých ľudí o to, aby šli študovať za zdravotnú sestru.
1: Začiaľ sme takéto signály nezaznamenali. A čo, čo to znamená?
0: Že vy ste napríklad pred rokom tej analýze, analýze hovorili, že kým teraz nám chýbajú tisícky zdravotných sestier, tak ak sa to nič nezmení, tak treba k tomu prirátať... Ďalší výrazný počet chýbajúcich zdravotných sestier. V
1: súčasnosti nám chýbala proti Českej republike približne 7-8 tisíc zdravotných sestier. Naše zdravotné sestry v priemere stárnu z roka na rok a tým pádom ten nedostatok bude ešte narastať do budúcnosti vo veľmi veľkej miere. Chystáte sa
0: urobiť možno aj aktualizáciu tejto analýzy, že koľko nám chýba lekárov a sestier, alebo aké máte? Aj, tá, aj tam je možnosť. Či, čiže pripúšťate aj takú. Áno. Ďakujem vám za rozhovor. To bola analytička rozpočtovej rady Zuzana Múčka. Ďakujem. Počúvali ste podkaz Ekonomika. Ja som Mariana Olnúferová a teším sa zase na budúce.